1: Buenas tardes, feliz año nuevo, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, Aquí les habla en como encargado por la propia RIES para su dirección Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, muy feliz Año Nuevo. ¿Qué tal estás?
2: Muy buenas tardes a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y eso es, feliz Año Nuevo a todos nuestros oyentes.
1: Pues empecemos el año con un tema muy interesante, creemos. Así que directamente tú, Izaskun, nos vamos al sumario.
2: Hoy en el programa hablaremos de la programación neurolingüística, conocida por sus siglas PNL. programación neurolingüística. Vicente, ¿qué es esto?
1: Pues sí, vamos a ver. Ya desde el inicio del programa de hoy, vamos a decirlo claramente. Se trata de una pseudociencia, de una pseudoterapia más. Algo falso. Es una mentira más de las que tanto abundan. Y lamentablemente, con una fuerte extensión en todo el mundo, hay cientos de libros sobre esto de la PNL.
2: Es increíble la cantidad de corrientes de este tipo. Hay multitud y aquí llevamos años contándoles de muchas de ellas, pero es que son inagotables. El mercado absorbe y está lleno de una gran variedad de pseudoterapias de todo este mundo de la nueva era que tanto daño está haciendo. Vicente, pues empezamos a hablar más en detalle de todo esto. Dinos, ¿cómo surgió? ¿Qué pasó?
1: si sí, vamos a empezar hablando de sus creadores. Esto de la Programación Neurolingüística o PNL fue creada en los años 70 por Richard Bandler y John Grinder. Richard Bandler nació en el año 1950. Estudió en California un máster en psicología teórica y tiene conocimientos en informática. Se movía en ámbitos de la psicología de la gestalt, entonces también muy de moda. Y es en ese tiempo, años 70, cuando conoció a John Grinder, y entonces dirigirán juntos grupos de terapia. Su unión llevó a profundizar en modelos de comunicación. También estudiaron la obra de figuras importantes de la psicología, o terapeutas, o incluso informáticos, como Gregory Bateson, Milton Erickson o Virginia Satir lo que quisieron hacer fue comparar sus trabajos y ver lo que funcionaba, ver lo que daba resultados en las diferentes terapias. También se metieron en ver algo de la gramática de la escuela de Chomsky, etc. Todo esto les llevó a lo que ellos llamaron modelar, modelar a las personas. Es decir, coger a las personas y modelarlas pues, como un alfarero con la arcilla. Así se fueron metiendo también en el mundo de la nueva era, tan de moda en estos años de la segunda mitad del siglo XX. Ver lo que hacían los gurús de la India o chamanes americanos y a esto metieron todo el tema de hacer hipnotismo para cambiar a las personas y meterles ideas nuevas también durante la hipnosis. Y así fue surgiendo el tema de la PNL. Esto sobre todo hablando de Richard Bandler. En cambio, John Grinder, que nació 10 años antes, en el año 1940, su formación sobre todo fue la de lingüista, en concreto sobre todo de la corriente de Noam Chomsky.
2: Pues ya, como vamos viendo, hay una gran variedad de elementos y algunos no parece que sean sanos ni muy científicos.
1: Eso es. Son años de mucha mezcla, de mucha experimentación y de influencia de temas también como vemos orientales, chamanismo, sustancias alucinógenas, etcétera. Y cuidado, vamos a ver, que esto de la PNL, programación neurolingüística, es muy serio, porque supuso colocar la psicología en un lugar demasiado preponderante, un lugar que no le corresponde. Forma parte de todas estas corrientes opuestas y enfrentadas incluso contra la iglesia y contra la religión. Son años donde los psicólogos quisieron convertirse en dioses, Acabamos de ver que ellos, sus autores, se definían como modeladores, como reestructuradores. Es más, unos años antes de que surgiera la PNL como tal, ambos autores, allá en los años 80, escribieron un libro, un libro de aprendizaje y comunicación, para terapeutas sobre todo, donde muestran que el psicólogo es como un artesano de personas, un modelador, alguien con poderes especiales, alguien que puede cambiar a las personas, una persona con poderes, con poderes mágicos, así, tal cual. Por eso escribieron un libro, como digo, llamado en concreto La estructura de la magia. Toma ya, un libro de psicología, La estructura de la magia, porque para ellos el psicólogo, el terapeuta es como un mago, tiene poderes. Es incluso como un sacerdote. Ellos, desde la psicología, pretenden destronar al sacerdote de la religión, sobre todo católica, la religión cristiana. Y ahora, en lugar de confesarse con un sacerdote, pues piden que acudas al diván del psicólogo, al nuevo mago, al nuevo sacerdote. Y este libro, en concreto, La estructura de la magia, se inicia con este cuento que ahora les vamos a leer.
2: Érase una vez un joven príncipe que creía en todo, salvo en tres cosas. No creía en las princesas, no creía en las islas y no creía en Dios. Su padre, el rey, le había dicho que esas cosas no existían. Como no había ni princesas ni islas en los dominios de su padre y ningún signo de Dios, el príncipe creía a su padre. Pero un día, el príncipe se escapó de su palacio y llegó a otras tierras. Ahí, ante su asombro, vio islas desde la costa, y en estas islas vio a unas extrañas criaturas que no se atrevió a nombrar. Mientras buscaba un bote, se le aproximó un hombre vestido muy elegante. «¿Esas son islas verdaderas? ¿Islas de verdad?» preguntó el joven príncipe. «Por supuesto que son islas de verdad», dijo el hombre. «¿Y esas extrañas criaturas?» «Son princesas auténticas y genuinas». «¿Entonces? Dios también debe existir», exclamó el príncipe. «Yo soy Dios», respondió el hombre elegantemente vestido, haciendo una reverencia. El joven príncipe regresó a casa lo más rápido que pudo. «Veo que has regresado», dijo su padre, el rey. «He visto islas, he visto princesas y he visto a Dios», dijo el príncipe en tono de reproche el rey permaneció inmutable. No existen islas verdaderamente, ni princesas de verdad, ni existe Dios. Yo los vi. Dime cómo estaba vestido Dios. Dios estaba vestido con ropas muy elegantes. ¿Tenía las mangas enrolladas de su abrigo? El príncipe recordó que efectivamente el hombre llevaba las mangas de su abrigo largo enrolladas. El rey sonrió. Ese es el uniforme de un mago. Has sido engañado. Ante esto, el príncipe regresó a esas tierras y fue a la misma playa donde nuevamente se encontró con el hombre. «Mi padre, el rey, me ha dicho quién eres tú», dijo el príncipe indignado. «La última vez me engañaste, pero no lo harás nuevamente. Ahora sé que esas no son islas verdaderas ni princesas verdaderas, porque tú eres un mago». El hombre de la playa sonrió. «Eres tú quien está engañado, muchacho». En el reino de tu padre hay muchas islas y muchas princesas. Pero tú estás bajo el hechizo de tu padre y no puedes verlas. Pensativamente, el joven regresó a casa. Al ver a su padre, lo miró a los ojos. Padre, ¿es cierto que tú no eres un verdadero rey, sino solo un mago? Sí, hijo mío, solo soy un mago. Entonces, el hombre de la playa es Dios. El hombre de la playa es otro mago. Debo saber la verdad la verdad más allá de la magia. «No hay verdad más allá de la magia», respondió el rey. Al príncipe lo invadió una gran tristeza. Dijo, «Entonces me mataré». El rey, mediante la magia, hizo aparecer a la muerte. La muerte se detuvo en la puerta, llamando al príncipe. Este se estremeció. Recordó las bellas pero irreales islas y las irreales pero bellas princesas. «Muy bien», dijo. Puedo aceptar que tú seas mi mago. ¿Ves, hijo mío? Dijo el rey. También tú ya comienzas a ser un mago.
1: Impresionante, ¿verdad? Bien, queridos oyentes, la religión desaparece, Dios no existe. O mejor, los dioses son los magos, los magos capaces de cambiar a las personas por medio del lenguaje. El lenguaje como magia, como conjuro, si se pudiera programar como un ordenador a las personas, con la programación neurolingüística, la gente sería distinta como es y se la podría curar y sanar. La programación neurolingüística va a considerar que las personas son como una máquina. Estamos también en esa época, años 70, años 80, en una época dorada de la cibernética. ¿Mm? Y estos dos autores, Grinden y Bandler, Creen que podemos cambiar el programa que se ejecuta en las personas para que las personas se comporten de otro modo. Ellos son entonces los informáticos de las personas y quieren reprogramarnos. Son los magos, son los sacerdotes, o mejor, como indicaba el cuento, son lo que la gente llama Dios.
2: Pues ya vamos viendo que esto puede llevar a consecuencias muy serias. Y esto que acabas de afirmar, la verdad es que da un poco de miedo. Es como si te cambiaran y dejaras de creer lo que crees, que te reprogramen de otra forma.
1: Eso es. A ver, esto es muy peligroso. Y para profundizar en la PNL, vamos a volver a este libro que acabamos de citar y nos vamos a ir al final del libro, ¿m? donde estos autores dicen lo siguiente.
2: Nuestro propósito en este libro no es negar las cualidades mágicas de los hechizos terapéuticos que conocemos, sino mostrar que la magia, como otras actividades complejas humanas, tiene estructura y, dados los recursos, es, por lo tanto, capaz de aprenderse. Este libro es un recurso para el aprendiz de brujo. Este libro en sí mismo, tal como la magia que describe, tiene una estructura.
1: Muy bien, pues esos son los autores de la PNL. Se ven como magos y, como decía el cuento, se ven como dioses. ¿Mm? Cambiar a las personas, reprogramarlas, programación neurolingüística ven la psicología como magia, ven al terapeuta como un mago. Por esto, por esto, y por muchas más razones, la PNL es un total engaño, es una aberración científica, encima es una falsa terapia, pero que encima es que es peligrosa, tal y como vemos. Estos autores, como podemos ver, tienen una visión del ser humano como si fuera un robot, un ordenador, como si fuera un hardware y un software. Podemos cambiar el programa informático y cambia la persona. Lo de fuera de la cáscara se mantiene, pero hace otras cosas, ejecuta otras cosas, cambias el código que se ejecuta, el software, y la persona hace otra cosa. Ellos tratan a las personas desde el conductismo y con ideas de la robótica y la cibernética, como si nos pudieran cambiar el software, el programa, y así hacernos de forma diferente.
2: ¿Y cómo nos cambian? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso?
1: Bien, pues por las palabras. Volvemos al nombre de esta terapia o pseudoterapia, ...programación neurolingüística. ¿Mm? Y hemos hablado antes que estos autores tenían también una fuerte influencia de Noam Chomsky. ¿De acuerdo? Ellos pretenden cambiar a las personas por las palabras. La magia de las palabras. La magia de las palabras es hacer conjuros, conjuros mágicos. La neurolingüística es magia de estos terapeutas, magia lingüística. Pero para ellos, la verdad, esa lingüística, pues no es la lingüística normal y corriente, científica. Ellos dicen que es una lingüística interna, una lingüística cerebral. Se trata del uso de las palabras. La magia es el uso de las palabras como conjuro. Este pensamiento, estos fundamentos, son fundamentos irracionales, mágicos. La palabra como capaz de alterar la realidad. O mejor, la realidad no existe realmente. ...no puedes acceder a ella... ...las palabras moldean la realidad... ...moldean a las personas... ...y por eso mismo también... ...y hemos de seguir citando a estos autores... ...dicen estos autores lo siguiente... ...Icescu...
2: Los seres humanos viven en un mundo real... ...sin embargo, no operamos directa o inmediatamente... ...sobre ese mundo... ...sino que operamos con un mapa... ...o con una serie de mapas o modelos que usamos... ...para guiar nuestro comportamiento... Estos mapas, sistemas de representación o modelos difieren necesariamente del territorio que representan por los tres procesos universales de modelamiento humano, generalización, eliminación y distorsión. Cuando las personas que llegan a nosotros en busca de terapia expresan dolor e insatisfacción, las limitaciones que experimentan están generalmente en su representación del mundo, no en el mundo en sí mismo.
1: El decir que la realidad, aunque esté ahí fuera, dicen ellos que no podemos acceder a ella. Esto en filosofía se llama idealismo, idealismo. Y como ya indicamos aquí en programas previos, es contrario al realismo. Los católicos tenemos un pensamiento realista, realista. Podemos acceder a la realidad, ¿de acuerdo? Creemos que la realidad es accesible, estamos en contacto con ella. Y nuestros sentidos, a pesar de sus limitaciones y la razón y las abstracciones que hacemos, nuestra inteligencia, nos ponen en verdadero contacto con la realidad. Los idealistas, en cambio, los idealistas, los subjetivistas, los relativistas, los magos, dan importancia a lo subjetivo, al poder de las palabras para alterar la realidad. Y vamos a seguir citando algunas palabras de estos autores.
2: El más estudiado y mejor comprendido de los sistemas de representación, de mapas o modelos, es el lenguaje humano. Usando la gramática apropiada para terapia, nosotros como terapeutas podemos ayudar a nuestros clientes a expandir las partes empobrecidas y limitadas de su representación. Así, logran enriquecer sus vidas de tal forma que experimentan más posibilidades en su comportamiento, más oportunidades para sentir la alegría y la riqueza que ofrece la vida. Integrado con las habilidades de ayudadores de personas que ustedes ya tienen disponible como terapeutas, este proceso de
1: crecimiento
2: y cambio se amplifica profundamente. Este lenguaje de crecimiento es, por lo tanto, la verdadera estructura de la magia.
1: Bien, creo que está bastante claro, bastante claro. Bien, pues a pesar de los buenos deseos, las buenas intenciones esto es una catástrofe, porque esto es magia, pensamiento mágico. Es una visión muy pobre también del ser humano. Es un pensamiento, una antropología, una concepción de las personas, del ser humano, totalmente opuesta al cristianismo, totalmente. Y como decimos, contraria a la obra de Dios, a la creación. La realidad, la obra divina, la creación... Es accesible, por supuesto que sí, es accesible al ser humano, no es algo inalcanzable, no es una ilusión. Estamos en el mundo, en la creación, nos puso ahí Dios. Y no solo estamos en nuestras representaciones mentales del mundo, subjetivas, no, eso es idealismo, eso es irracionalidad, subjetivismo, magia. Y es muy, muy peligroso moverse por el mundo creyendo en la magia, en la PNL y en todas estas ideas. Lo triste, lo triste también, es que también estas cosas se difunden y se enseñan en la misma iglesia. Y lo vamos a ir viendo en unos instantes, pero seguiremos en unos minutos.
2: Pues en la sección musical del programa de hoy vamos a escuchar temas propios del tiempo de Navidad en el que estamos. Comenzamos con un villancico anónimo del siglo XVI. conoce las sectas, en Radio María, hablando de la PNL, o programación neurolingüística. Y tras haber visto los inicios y quedar claro que su fondo es una ideología de magia y de irracionalidad, seguimos profundizando en
1: todo ello. Pues sí, creo que es importante ver algunas cosas más. Vamos a ver, la PNL considera muy importante una estructura que podríamos denominar de tres pasos, de tres secuencias a la hora de reprogramar a las personas. En primer lugar, dice que es importante conocer a dónde vas, cuál es tu meta, qué es lo que quieres, cuál es el destino. ¿eh? Tenerlo claro. En segundo lugar, estar alerta y observando, mantener los sentidos muy abiertos para ver qué es lo que está consiguiendo, qué se está obteniendo. ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, la capacidad de cambiar, la flexibilidad de ir modificando las conductas, para alcanzar los objetivos, para no irse a otros lados, a otros lugares, no cambiar la dirección, sino ir en la dirección a la meta que buscamos. Y esto, esto es lo que ha llevado a que se escriban muchos libros de PNL para empresas, para educadores, para tener éxito en la vida, para mejorar las ventas de la empresa, para coaching, también en temas deportivos, etc. En definitiva, para lograr éxito de todo tipo.
2: Pero como vemos, son cosas muy sencillas, muy uh -huh. básicas. Aquí no hay nada muy especial ni revolucionario.
1: Eso es, es muy simple, es es, es muy obvio, muy obvio. Lo primero, dicen ellos, sería ponerse un objetivo, e incluso expresarlo suficientemente bien, que no sea ambiguo, pero también ponerlo de manera positiva, sea un objetivo positivo, afirmativo, para así hacerlo agradable. También dicen que sea un objetivo posible y que no se base en otras personas, porque no podemos controlar tanto a otras personas, sino sobre todo a nosotros mismos. Que los actos, por lo tanto, sean actos nuestros, que somos los que tenemos que reprogramarnos. Luego está toda la parte que decimos de desarrollar los sentidos, estar atentos a la realidad, al medio circundante, agudizar los sentidos, advertir los signos y señales de otras personas, de la realidad misma, del entorno, estar centrados en el momento presente, también dicen... Luego está la parte que decíamos de cambiar si las cosas no salen correctamente, no persistir en lo que estamos haciendo si no está dando los resultados esperados. En la PNL la percepción de los sentidos es fundamental fundamental y dedica mucho entrenamiento a todo ello, aunque la verdad es todo muy simplón, la verdad. Los sentidos para la PNL es fundamental, como decimos, porque según ellos determina nuestro estado interno, porque como antes dijimos, la realidad, dicen ellos, la vemos al modo de un mapa. No vemos la realidad, sino que vemos el mapa. Por lo tanto, debemos percibir la realidad de modo que nos ayude, porque ese mapa nos va a determinar en nuestro estado, en nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Nos va a determinar nuestro estado interno y nuestras emociones más íntimas. Y
2: esto para la PNL dices que es muy importante, ¿no?
1: Eso es, porque la PNL se dedica muchísimo tiempo a que las personas se analicen continuamente de todo esto. Objetivos, buscar las palabras adecuadas, una expresión correcta, cómo definirlos, interiorizar esos objetivos, analizar resultados, hacer cambios si son necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, como decimos, de manera muy simple, considera la PNL que las personas toman los datos del mundo ...a través de tres grandes grupos... ...es tener las personas que toman los datos a través de la vista sobre todo... ...o también el grupo de personas que toman los datos sobre todo desde el oído... ...y otros que los toman a través de los movimientos del cuerpo... ...la kinestesia... ...y con esto dicen que las personas se pueden clasificar en tres tipos diferentes... ...personas visuales, auditivas o kinestésicos... ...de los movimientos corporales según sea más preponderante uno de estos tres modos de percibir el mundo. Todas las personas son así englobadas, solamente en tres tipos, lo cual la verdad es una clasificación muy, muy, muy pobre, muy pobre para hablar de percepción, para hablar de personas, para hablar de todas las personas del mundo. Incluso llegan a decir que pueden lograr saber de qué tipo eres por el modo como tiendes a mirar con los ojos, ya sea que coloque los ojos más hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado, la verdad. Todo bastante raro como pueden imaginar. No obstante, no obstante en todo esto, estudios diversos como los de Samantha Mann y su equipo de colegas del Departamento de Psicología de la Universidad de Portsmouth o los estudios de Richard Weisman de las universidades de Hertfordshire, Edimburgo y Columbia Británica mostraron que los movimientos de los ojos, la verdad, no determinan el tipo de persona que se es y tampoco detectan, como dicen en la PNL, si las personas mienten o no. Por lo tanto, realmente los resultados fueron muy contundentes y lo que mostraron es que la PNL no vale realmente para nada, para nada, para detectar incluso si las personas mienten o no mienten.
2: Vicente, ¿cómo es posible que esto haya tenido y siga teniendo tanto éxito?
1: Bueno, pues pues porque existe una fuerte tendencia en el ser humano pues a buscar soluciones sencillas y muy simplistas para todo. Incluso para problemas muy serios y muy complicados. Temas de salud, temas de éxito empresarial, temas incluso educativos, de todo tipo. Y el PNL es una de esas recetas sencillas que pretende que seas mejor y logres el éxito pues, de, de manera muy sencilla, de manera casi automática. Es decir, de manera casi mágica, o mejor, de manera mágica, como hemos leído antes. De nuevo tenemos aquí al ser humano buscando en la magia un conjuro sencillo, verdad? Un encantamiento para resolver un problema grave en su vida. Y además, además, esta pseudoterapia tiene un nombre muy atractivo, muy atractivo, aunque totalmente engañoso. Hablando de programación, donde no hay realmente programación hablando de neuro, donde no hay ningún análisis, ningún estudio científico de todo el sistema neurológico, habla de lingüístico, resultando final que no se trata de lenguaje, sino que ellos hablan del lenguaje del cerebro, que no llegan a definir claramente ni con experimentos contrastados ni nada similar. Es decir, usan palabras que hacen creer a mucha gente que esto es una terapia seria, que tiene respetabilidad, ...y que tiene resultados contrastados y científicos logrados, pero no es verdad, no es verdad. Desde el mundo de la ciencia, repetimos, dicen que los autores de la PNL tomaron conceptos de diversas escuelas de psicología... ...los unieron, sin mucho sentido, la verdad, hablan de lingüística y usan palabras con significados que no son tales en esas disciplinas... ...o incluso cometen errores muy serios... ...sobre ciencia, lógica, neurología... ...de manera muy gruesa... ...utilizando un lenguaje enrevesado... ...para hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa.
2: Y además los fundamentos están muy puestos en duda... ...como has dicho.
1: Eso es, eso es, lo hemos visto. Según la PNL, la realidad, dicen ellos... ...es asimilada por esos mapas o representaciones... ...que hacemos de ella... ...lo cual la verdad es un constructivismo... Se trataría de obtener bien los datos, según ellos, para hacer mejor una representación, para tener mejor la representación del mundo, la interpretación del mundo. Esto le llaman ellos hacer una calibración, tomar datos visuales, auditivos y de los movimientos corporales de otras personas, según cada uno sea, para calibrarse bien, estar bien calibrado.
2: Que vuelve a ser un lenguaje muy de objetos, como si las personas fuéramos una herramienta. Mm -hmm.
1: Eso es, eso es, calibrarse. Es casi como llevar un coche a un taller, pero con personas. Eso es. Para que nos calibren los técnicos, psicólogos, magos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Como los datos, según ellos, son esas experiencias sensoriales, dicen que la persona puede construirse, programarse, y encima que no actuamos sobre la realidad, sino sobre el mapa que tenemos cada uno de la realidad, pues al final dicen que la PNL, o programación neurolingüística, busca aumentar la motivación, generar confianza, perder miedos, relacionarse más armoniosamente con otras personas, vivir más libremente, buscar transformar o reescribir nuestra vida, alterar el pasado traumático, cambiarnos totalmente, cambiarnos el software interno. Por eso la PNL ofrece en sus manuales una batería enorme de experimentos para centrarse en experiencias vividas contadas por otros, lo que uno ve en su entorno, se selecciona bien o no la información de alrededor, etc. Muchos ejercicios. En fin, pequeños juegos para ver si la persona entiende bien el entorno en el que se encuentra. Todo eso llevará a definir bien el objetivo, que antes mencionábamos, como un proceso informático. Y el modo de evaluarlo, también analizarlo, saber si se logran los objetivos, objetivos intermedios, etcétera. Y expresar con palabras objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y luego redefinir y redefinir, redefinir los objetivos. Se puede ver que es una visión del ser humano pues muy cercana a la que sería un ordenador, a lo que sería un robot. Lo cual, la verdad, está muy, muy puesto en duda muy puesto en duda por la comunidad científica. Muy puesto en duda que así funcione el ser humano. Un ser humano no es una máquina. Lo tenemos muy claro, muy claro hoy en día. Un ordenador, un ordenador recibe datos, los almacena y con un programa que se ejecuta se comporta de una forma o de otra. Es como una ingeniería, esto de la PNL, del comportamiento humano o una tecnología, que es una palabra que así usan sus difusores, una tecnología. Por lo tanto vemos que es un reduccionismo muy serio y muy erróneo, simplifica al ser humano. Busca mejorarte con cambios permanentes, incluso dicen ellos hasta la excelencia, volviéndote a programar para así alterar tus comportamientos. Los diferentes difusores de la PNL dicen que puedes alcanzar la excelencia personal, la felicidad. La pacificación, la motivación, la alegría, el éxito, dinero, salud, relaciones personales, afectivas maravillosas, etc. Y a pesar de que esta corriente tenga muchos fanáticos, mucha gente que diga que le ayudó y le cambió la vida, lamentablemente hay, como decimos, poco de ciencia, poco de rigor, poco de seriedad en ella. Se trata de una falsa ciencia, una pseudociencia. Se trata de una falsa terapia, una pseudoterapia. Una más de las que inundan nuestro mundo y también muchas secciones en muchas librerías. También en librerías católicas, en muchos talleres de mejora personal y gabinetes de terapeutas, incluso en universidades donde también se imparte o, como decimos, lamentablemente también en la misma iglesia católica, en grupos católicos o congregaciones religiosas que hacen PNL, Lamentablemente. Lo que resulta llamativo, lo que resulta llamativo, si esto es tan maravilloso, es que a Richard Bandler esto de la PNL no le ayudó mucho, repasando su vida. Y ya sé que un argumento ad hominem, pero es interesante también como ejemplo porque la persona, uno de sus creadores. Y vamos a decirlo, porque conforme la PNL se iba difundiendo y empezaba a generar muchos y muchos, miles, miles y miles y millones de dólares, ambos autores se pelearon por los derechos de esta técnica y al final acabaron en una serie de luchas en los tribunales de justicia, llegándose al final a la conclusión de que ambos podían usar del nombre de PNL y beneficiarse de la venta de estas ideas. Pero es más, pero es más. Hay asuntos incluso algo turbios en la vida personal de Richard Banler, con su exmujer, acusaciones de malos tratos de él a ella, incluso intentos de asesinato, alcoholismo, consumo de cocaína, y en este tiempo de Banler como cocainómano, la amante del camello de la droga resultó ser asesinada precisamente con la pistola del propio Banler. Ciertamente Banner fue declarado inocente, aunque aún sigue sin quedar claro qué pasó en este asesinato. Pues seguimos en unos instantes.
2: Vamos a escuchar ahora otro villancico, en este caso un villancico barroco del siglo XVIII, titulado A Cantar un villancico.
3: Cierto sacristán se viene, diciendo que es gran solista porque Lisboa fue seis. Ya toma papel y canta. El maízines un juguete que se da todo el aplauso de música tan solemne. Mueve el esquilón, el esquilón Que ya te las diez Cállate Domingo, no digas esquilón Cállate, no juzgues que estamos en bombón
1: Mueve el esquilón,
3: el esquilón Que tienes grande cena Mueve el esquilón Que estas noche buena noche buena. Ay, que el infante, amante de dedo. Hoy voy a cantar, hoy voy a cantar Que mucho le quiero, que mucho le quiero Que mucho le quiero Hoy lo no quiero cantas si has de cantar hoy Con metros celestiales, es el divino sol hoy Yo cantar le quiero en este fascistón Cantillo más nuevo, con nuevo primor Pues vaya al tú. Acá donde yo digo, que no yo te seguiré. Vamos, pues, los.
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de la programación neurolingüística. Seguimos, Vicente, ahora hablando del tema religioso y la PNL.
1: Pues tal y como estamos viendo, la PNL ofrece una antropología del ser humano mecanicista, mecanicista, robótica, además idealista, y donde como vemos, o mejor, no vemos, hay una gran ausencia de Dios... Dios nada tiene que decir del mundo y del ser humano. Es una visión materialista del ser humano. El hombre como una máquina, un ordenador. Y los nuevos sacerdotes, o incluso dioses, los magos, los terapeutas, programadores de los cerebros y mentes del ser humano para que éste sea feliz. Una felicidad dictada por ellos, al margen de la realidad, dictada por los magos.
2: Y que además no es una terapia avalada ni científica.
1: Eso es, eso es, lo hemos ido diciendo, pero digamos algunos datos más. Vamos a ver. Se realizó un estudio completo de las diversas pruebas científicas hasta el año 2009 por parte del polaco Thomas Witkowski. Se consideraron en total 33 estudios relevantes y de ellos solo 6, un 18%, ofrecía resultados positivos y más de la mitad, un 54,5% eran negativos. El resto, un 27,3%, eran ambiguos y no dejaban claro en qué quedarse. En definitiva, el estudio de este investigador polaco era que esto de la PNL, así lo dijo, sus palabras, debía de dejarse de lado y olvidarse, pues era una insensatez y no era científico. También otros investigadores como Eisner o Sturl hablan de la PNL y dicen que no hay evidencia científica de que pueda curar. Siendo más que nada, pues solamente marketing para las masas. Y otro especialista, en este caso Breers, califica la PNL de narcisista y egocéntrica. Llevando a las personas a vivir de manera incluso no moral. Y es normal, y es normal. Porque ante muchos sucesos que pueden ocurrir, con solamente reprogramarse, pues uno al final se olvida de las cosas y allí ni las sufre ni las padece. Es el mundo del idealismo, cada uno en su caparazón. El mundo relativista, cada uno está con su programa informático mental y como la realidad dicen ellos, pues cada uno tiene la suya, la propia, la de su mapa mental, pues ahí se mueran los demás, podríamos decir.
2: Pero es como antes dijiste, que tiene una fuerte atracción, mucho tirón en la gente que consume este tipo de soluciones, ¿no?
1: Eso es, pero es que hay que decirlo también y lamentablemente es así. Hay mucha inmadurez en las personas, muchísima gente es engañada. Cierto, y aquí en el programa de Conocer a la Sexta, lo decimos. Mucha gente es engañada, por supuesto que sí. Pero también hay que decir, también muchas personas incluso buscan ser engañadas. Y ante diversas opciones, tienden a elegir lo más fácil, lo más cómodo. Vamos a ver, en la PNL encontramos eslóganes simplistas y para engañar fácilmente a mucha gente. Por ejemplo, el siguiente eslogan, que alguna persona lo ha logrado también tú puedes conseguirlo. Vamos a ver, esto es una falacia, esto es una mentira. ¿Cómo es posible que la gente ante este eslogan vaya a hacer PNL? No, no, si eso lo ha logrado, no significa que tú lo logres. No significa eso. Es decir, en la PNL y en muchas de estas pseudoterapias, todo es simple. Y si quieres ser el mejor pianista del mundo, te dicen que puedes conseguirlo. Si quieres ser millonario con tu empresa, te dicen que puedes conseguirlo porque puedes conseguir lo que quieras. Es, como decimos, un mensaje muy atrayente y que, como siempre ocurre, tiene muchos, muchísimos seguidores. Seguidores, como digo, encantados de ser engañados con falsas, pero fáciles soluciones. Es como antes dijimos, es como un cuento. Eso es, es como un cuento. Y es que de esto va la PNL. Vivir en un cuento, un cuento de magia. Vamos a ver, Dices, vamos a ver. Recordemos incluso que otro de los libros más famosos de estos autores, Baller y Grinder, atención al título, es el siguiente. Se llama así, De ranas a príncipes. Más magia, más magia. Queda claro que esto es un engaño y es un fraude, pero lo triste es la cantidad de gente que siendo adulta sigue creyendo en cuentos, sigue creyendo en magia, va por la vida dando besos a ranas, esperando convertirlas en príncipes. Y atención, quien va así por la vida, lo único que va a encontrar es el fracaso y muchos vendedores embaucadores que le van a sacar todo el dinero. Es fundamental vivir en la realidad, no en el idealismo. La realidad, la realidad, la creación creada por Dios, la vida con Dios la vida en la Iglesia Católica no es simple, no es un cuento. No fue nada simple la vida de Jesucristo, que así acabó, y así empezó. Aun siendo Dios, no fue simple la vida del niño Jesús. No fue simple la vida de la Virgen María o la de San José. Con peligros, con un nacimiento muy incómodo, el desprecio no tener acogida en Belén, la búsqueda para ser asesinado al nacer, marcharse corriendo los dominios de Herodes y así el resto de su vida. La vida del cristiano también es muy dura. Vida de persecución, de desprecios, de juicios, incluso de cárcel y de muerte. Pues claro, claro, pero claro, si eres un cristiano de verdad. Si no lo eres, o vives como si no lo fueras, pues vida cómoda. Vida cómoda y acomodada en el mundo mundanal. La vida del cristiano no se fundamenta en la magia, ni en los cuentos de hadas, de sapos, ranas y princesas. Es la vida según Jesucristo, la vida real. Por eso es muy triste, por eso es muy triste, ver cómo incluso universidades católicas, por ejemplo, la de los jesuitas en México y Teso, ofrece cursos de PNL, para el desarrollo personal, dicen ellos, y profesional. Así lo venden ellos. Los jesuitas, la compañía de Jesús dentro del catolicismo, posiblemente la agrupación más escorada hacia el idealismo, hacia el subjetivismo, hacia el relativismo, hacia la irracionalidad y todo el tipo de ideas e ideología de la nueva era. Y así lo digo de claro. Si bien hace unos siglos eran punteros en temas científicos y teológicos y filosóficos, la verdad todo eso ya es cosa del pasado. Pero no obstante, también encontramos todo esto de la PNL en otras universidades católicas, por ejemplo, la Universidad Pontificia Católica de Chile, pero también la Pontificia Universidad Católica de Perú, o la Universidad Católica de Colombia, etc. Pero vámonos ahora a España. Vamos a sacar de un material de los jesuitas de España, un material sobre PNL, y dice lo siguiente.
2: La PNL se podría comparar con un programa informático. A los ordenadores se les programa una serie de órdenes de manera lógica... ...y siguiendo unas reglas, lo cual lo traducen a una serie de operaciones.
1: Muy bien, pues han escuchado lo que hemos tratado y explicado en el programa. Una visión totalmente empobrecida del ser humano. Si San Ignacio Loyola viera en qué ha quedado su compañía, madre mía. Y seguimos leyendo, con
2: PNL nos ofrece la oportunidad de descubrir la potencia de nuestro cerebro para reprogramar nuestras creencias y reducir los pensamientos y emociones negativas. Todo está en cómo percibimos nuestra realidad, la cual es subjetiva. Es decir, somos lo que creemos que somos.
1: Como ven, puro subjetivismo y puro idealismo. Parece mentira, parece mentira leer esto. Veamos también este mismo texto, algo sobre la salud, y fíjense incluso en el lenguaje que usa, lenguaje propio de la nueva era.
2: En cuanto a la salud, la PNL ha aportado varias técnicas muy eficaces. Podemos pensar de manera más positiva y así lograr la salud en vez de la enfermedad. Los pensamientos positivos aportan un mayor nivel de energía para lograr la mejoría a través de símbolos y visualizaciones.
1: En fin, qué decir, una pena, una pena. Vamos a ver, y seamos claros. Parte de la Iglesia Católica está envenenada, envenenada por la Nueva Era. Y así de claro hay que decirlo, porque casi nadie abre la boca para denunciar la ponzoña y la toxicidad, el veneno, que algunas de las estructuras eclesiales católicas están difundiendo y potenciando. Y vale ya de estar callados, y vale ya de no hacer nada. Es esencial reconocerlo, y oponerse, y frenarlo, y finalmente ofrecer alternativas a la gente que demanda ayuda que demanda ayuda a la gente, pero con soluciones de verdad. Y la iglesia tiene un mensaje, el mensaje de Jesucristo, que muchas veces está siendo silenciado y ocultado por sus mismos ministros, sacerdotes, religiosos y religiosas, consagrados y laicos, difundiendo mentiras y falsedades de la magia. La magia de esos nuevos sacerdotes de la nueva era. A ver si espabiláis, católicos, a ver si espabiláis. Queridos amigos, desde Radio María desearles unos felices días navideños y previo ya a la Bifanía. Muchas gracias por su generosidad, sus oraciones, su ayuda y sostenimiento a esta su emisora de la Virgen María. ¡Feliz Año Nuevo para todos!
2: Pues para ir cerrando el programa y felicitarles de nuevo el año a todos ustedes, vamos a escuchar la polca Tristras, del concierto de Año Nuevo de 2012 y además con las voces de los niños cantores de Viena. en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs El correo electrónico es conoce las sectas @radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.